0: 收听的是吴老师与 Maggie 聊天文与生活，在这个节目当中，我们为大家分享关于天文的话题。那每个月呢，也都会关注哦，就是当月的一些星象啦。哈，那也许是在月初或在月底的时候，我们就会提前跟大家分享。所以呢，在这一集当中呢，要来跟大家分享的是六月份，二零二二年六月份的天象话题。一样为您邀请到的是吴福和老师，老师好
1: ，主持人好，观的朋友大家好。
0: 哎，对了，吴老师，呃，我记得在五月份呢、哦，有一个在太空科学上面很重要的发表，是中研院他们那天还是在晚上的时候有开一个直播的记者会，讲到的就是之前我们也有介绍过的那个事件世,世界望远镜，最近又有新的成果哦做发表，是跟这个超大黑洞有关的这个部分，是不是之后也帮我们整理一下，也可以给我们做个分享呢？
1: 嗯，这是中国和全球六所知名的研究机构它公布的、啊，嗯，同步公布啊。对，那这是人类史上第二个
2: 嗯黑
1: 洞的照片嘛？对，第超大黑洞。二零一九年的时候，对，嗯、2 0 1 9年就是 M 8 7对，好，在、哦、室女座的一个星系啊，叫 M 8 7那里面有个大的黑洞啊。嗯，这个公告以后，那时候很震动啊，很震撼啊，对不对？對终于啊，人们终于可以看到黑洞的样子啊！嗯，那这个是算第二个黑洞的照片啊？对，是我们这银河系人马座 A star 的那个旁边那个黑洞啊。嗯，那当然就是 M87 比较大，大概是我们银河系的这个中心黑洞的大概两千倍左右嘛、啊？嗯，那距离上啊 ，M87 的距离刚好就是。我们离我们银河系中心距离的大概也是两千倍左右。哦
2: ，嗯
1: ，大小两千倍距离大概两千倍左右嘛。嗯，那当然，为什么第一个明明就是距离比较近的？我们银河系自己银河系为什么不先观测？哎，对啊，为什么先观测 M 八七啊？对，嗯、um, ，这个以后我们就再来谈。Um, 那当然哈、哦，为什么一定要拍到黑洞的照片呢、啊 um, 呃？它的原因到底是什么？黑洞是什么东西？那我们银河系中心那个黑洞啊，有什么神奇的地方啊？科学家们什么时候才发现我们是银河系的中心是个黑洞？当然，我们会挑个时间对聊一下这个话题啊，因为这个话题算是很大的话题。嗯，那一天我记得是五月十二号嘛，晚上嘛哈、啊，没错，就有朋友啊透过 LINE 啊，嗯，说、欸、哎组长就长还喜欢叫组长，<笑>就组长哎这、欸、中文院要那个有有发表重大消息，一下，嗯，嗯对呀、啊，这是我们的光荣啊，大家看一下啊，那我们当然就会找个时间。嗯，来跟各位聊一下啊，对这个事件，对黑洞能够更进一步的了解，
0: 对、嗯，有一个更全面性的同诊的认识
1: ，没错。
0: 好，那今天呢、嗯，我们则是要把重点放在这是六月份的天象哦
1: 。是、嗯，我们今天要来跟各位谈谈六月天象。嗯，那进入六月以后，我最担心的就是太热了，你知道吗？哇、嗯，<笑>真的很热了，因为端午节到啦。<笑>对，端午节以后就叫大家把那个厚棉被都收一收啊，都代表哈、啊，已经非常热，真的非常热。<笑>那一直在室内里面吹冷气也不是办法、嗯，晚上走到外面去看看满天的星星，其实是一个不错的选择哈、啊。所以六位，我们先来看一下五大行星的位置。嗯，那看五大行星位置的时候，当然你要先看太阳。对，看太阳，因为太阳会影响你观测五大行星的、啊、哈。嗯，那太阳目前在金牛座。慢慢会走到双子座，那太阳大概是早晨五点十分升起来，不过它还没升起来的时候，就会开始影响整个天空了，亮度会影响整个天空。四、嗯、点半以后就开始影响，真的，四点半就开始影响、嗯。那水星目前在金牛座，它四点十分会升起来、嗯，所以它升起来不久啊，大概就不能看了，因为太阳。四点半就开始影响，好，就开始影响、嗯。那水星呢？目前在金牛座，那亮度大概 1.5 等左右。六月十六号的时候、嗯，水星会来到西大距。哦，水星西大距。那水星西大距，我们有讲过吗、嗯？要往东边看。对。那东边就代表要早晨看太出來前，要早晨看。对，太阳出来前。那这个时候，六月十六号水星西大距的时候，水星是四点就升起来。那这时候，因为西大距，所以这时候的观测角度是比较好的，嗯，位置比较好的，所以这时候的水星零点五等，零点五等啊，算是蛮亮的，嗯。那因为太阳四点半就会影响，所以你可以看的时间大概只有二十几分钟而已、啊。对。那金星目前从白羊慢慢要走到金牛，它大概三点十分升起来。嗯，那目前的亮度大概负四等。嗯，那火星目前在双鱼座，它大概一点半升起来，啊，凌晨一点半升起来，大概零点六二等。那木星呢，目前也在双鱼座，嗯，也在双鱼座，它一点十分升起来，木星升起来，火星也跟着升起来，嗯，差个十几分钟而已啊。那木星比较亮，大概负。二点三等，那土星全在摩羯座，大概是半夜的十一点二十升起来。嗯，那、啊、现在的心呢，大概零点七等，零点七等左右。所以五大行星,星呢，你去看它，土星在摩羯座先升起来，大概是半夜的十一点二十升起来。隔不久以后，木星就升起来。嗯，凌晨一点十分在双鱼座。那木星升起来要隔个将近二十分钟。火星就跟着升起来，一样在双鱼座。那火星升起来以后啊，隔个比较久，大概隔个两个小时，金星就升起来。白羊会慢慢到金牛那个位置啊、哦。那金星升起来以后啊，地平线的附近，太阳还没升起来一前啊，水星升起来。所以顺序是土星、木星、火星、金星跟水星。所以你现在看五大行星啊。全部都要半夜以后，甚至要在凌晨。嗯，那在六月里面哈、哦，有两个重要的节气，就是六月六号的芒种，嗯，还有六月二十一号的夏至。对，那芒种是节气中的第九个节气，嗯，通常它落在国历的六月五号到六月七号。那今年在六月六号。嗯，那芒种的种的这个字啊。我去查了一下教育部的字典、嗯、它是念种，其实我以前比较喜惯念种、啊，因为它指的是果实的种子
0: 、哦，但是我去
1: 查了一下字典，大部分都是字典上标示的都是种，嗯、那当然我有查到一本它是写种，不过我们还是依照教育部的标准嘛、嗯、就把它念成芒种。那它的意思啊，就是在因为我们的立法都是在黄河流域那边发展出来的嘛，哈，嗯，那在黄河流域地区啊，这个时候，也就是说六月号，国历的六月号到六月七号之间，稻子差不多已经结实成种，嗯，所以啊，芒种它的气候状况，这几天的气候状况啊，会影响后面的收成，所以我们古代的谚语里面就有说，芒种逢雷逢打雷。美亦然，哇，就是一件很棒的事情啊！因为在六月初的时候就有一个端阳嘛，端午节嘛嗯，端阳有雨是丰年啊，所以这是我们中国老祖先的一句话，就是芒种逢雷免疫染，嗯，端阳有雨是丰年啊。我记得啊、哦，我岳母还有我的阿公阿妈他们。虽然四字不多，嗯、但是、哦、他们大概都用节气过生活，嗯、所以这个节气啊、哦，对中国人、华人、啊、影响非常大。那台湾这里因为气候，这黄河流域比较靠近赤道嘛那气候上感觉就热很多、嗯，所以台湾也有俗语哦，它是用闽南语来说的啊，是四月芒尖火，五月无大头，六月。灰秀波，哇，这个实在是讲得非常好。哦哦、不过他这是用农历
0: 的月份
1: ，它是农历的月份，嗯，农历的四月，如果芒种那个时候下雨，农历五月的时候，那个土是湿的，所以对农作物是很棒的，哦、没有干土啊，嗯，那土不会干了、啊，五尾不打头。但是啊，到了六月以后啊，哇，就非常热，大家就要小心。所以台湾的俗谚就这样讲。四月芒种就是芒种啊，四月芒种后，五月无大头，六月灰小波，整个远远看过去还在燃烧的。
0: 灰小波那个波是什么意思啊？是那个类似像土堆吗？
1: 应该就像稻草啦，什么时候堆起来一堆一堆这个、哦
0: 。所以台
1: 湾很多地方把波啦丢波啦，什么波啦、啊，对不对？对对对对对。它形容就是说。有一些农作物弄一弄一弄，把它堆成一堆，可以做肥料啦，嗯、然那也不用伤脑筋要丢到哪里去啊，嗯、所以就一堆一堆一堆,一堆的，哎、嗯
0: 啊，灰熊波就是、这些东西，因为太热了，所以就燃烧起来，好像烧
1: 起来一样，哦、了解，嗯。不过哈、啊，芒种哦，它还是一个非常浪漫的习俗哦。为什么你知道吗？因为啊，芒种以前又叫做送花神
0: ，哇，
1: 这个节气一到的时候啊。就春天的花大概就凋谢的差不多了，嗯，满地都是凋谢的花嘛，哈、嗯，那这个时候就是要把它稍微整理一下，把它收集一下，可能有些人更浪漫一点，就把它，把它葬了，就这样子。哦、你说林黛玉吗？哈哈，所以芒种的时候，他们有举办送花神的仪式，嗯，像刚刚主持人讲的《红楼梦》里面的黛玉葬花，對它就是在芒种的时候。哦他在芒种的时候，哦、那芒种的前后、哦、在基隆、澎湖、台南的外海，这时候就有大量的小卷出现。有一年呢、啊，我记得跟家里人一起啊，到澎湖的，哎，一个小岛，然后住在民宿里面。嗯、那那个民宿的老板就用船载着我们一堆人，然后出去钓小卷
2: 、哦、小卷
1: ，钓好了以后回来就马上煮哦。嗯那个小卷哦，把它切一切，煮一煮，跟那个芋头，然后再切一些菜啊，芹菜，
2: 嗯
1: ，哇，真的很好吃，很甜，你知道吗？嗯，我到现在还忘不了那个味道。嗯、哇，所以这个时候啊，在台湾的基隆外海啊，嗯、澎湖、台南哦、啊，就是大量的小卷出现。那当然，在芒种这个节气里面呢、啊，水果啊，就是大家很喜欢吃的荔枝啊。西瓜啦，芒果啦，凤梨等等啊，嗯、所以这个这个时候真的是进入台湾的水果旺季的时候啊。嗯。虽然很热啊、喔，但是想想这个哦、喔，还感觉还心里舒服很多，真的啊、喔，对。
0: 哎<笑>、欸，我突然想到还有一个水果哎、欸，嗯，芒果没讲到啊，因为芒种就会想到芒果
1: 。<笑>对，芒果是到了这个节气的时候就大量生产。对对,對。其实啊、喔。他在五月底的时候啊，五月底后做，他就慢慢出来，嗯，从艾文一直出来，一直出来，然后越来越多，越来越多，有不同的品
0: 种这样子，樣
1: 子没错，真的非常厉害。嗯、那芒眾、哦、也有三个物候状况，第一个螳螂生，就螳螂这时候繁殖跑出来，嗯，螳螂生。第二个物候状况就是原始民，这个“原”啊，左边一个“员外”的“员”，右边一个鸟、嗯，那这个字念“原”。古书上的解释说，这一种古代的鸟，不过有人把它说可能是伯劳鸟啊。嗯，那现在不知道是哪一种鸟啊？说原始鸣，就这种鸟，这时候就会开始叫。嗯，那第三种物化状况就是反舌无声，就是反舌鸟啊、哦，它已经不会叫了
0: 。反舌鸟
1: ，对，所以盲洞有三种物化状况。嗯，一个螳螂声，第二个原始鸣，第三个。反舌无声，整个要进入非常热的一个。一个季节，对啊，而且芒
0: 种这个时节，差不多就是刚刚你讲要过端午节嘛。那以前长辈都会说，过完端午节，终于就可以把冬衣、嗯、冬被啊，就把它收一收了，对不对？對<笑>就
1: 不会真的很不太不太可
0: 能会再回冷了，这样子的一个<笑>绝对要进入到夏天的感觉。感空气
1: 来都没有笑了，没
0: 错。而且我其实，在想芒种这个节气的这个“芒”这个字的时候啊，我以前就想说，为什么又不是芒草是？早开的季节为什么要叫芒种？后来我才理解到说，说<笑>哦，原来是那个稻穗在结食的时候，其实会有抽那个细细的芒
1: 。对，没错，没错。因为以前我家里也种过稻子，那、嗯、它长出来就从那个稻穗上面细丝啊，哇，长满了细丝，啊、那感觉很漂亮，对真的感觉很漂亮是
0: 一种美感
1: 。那我们跟各位分享完芒种以后，又接下来大概再隔十五天，又有二十四。就来到夏至，夏至通常在国历里面的6月20到6月22嘛，那今年刚好就落在6月21啊，那根据中国以前的那个立法的记载啊，夏至非常有可能啊，是中国节气里面最先确定的一个节气，嗯，因为夏至啊，对中国是很重要的，真的很重要，在清朝以前哦，夏至这一天哦都要放假一天。
0: 哇，这么好、欸
1: ！在宋朝的时候还放假三天呢、欸
0: 。哇，
1: 宋朝放假三天呢、啊，后来发现可能放太多天了、嗯，那后来就慢慢减少。<笑>期待的时候放一天，现在什么都没放，我有样、啊嗯、暑假可以等待、啊、那通常以前呢、啊，他们在测夏至是非常重要的，因为非常重要一个节气，他们知道太阳啊、呃、来到最高点的时候那一天是什么时候。他们古时候人都用一种土圭这个圭字啊，是上面一个土，再加下面一个土，哦、最简单的一个测量日影的一个装置啊，哦、我们叫土圭，那它的装置就一根木杆，然后垂直的插在地面上，然后去看那个太阳的影子、嗯、最短的时候啊，最短的时候那一天就是夏至，
2: 嗯
1: ，所以从以前就开始测量它，嗯，那当然夏至这一天呢、啊，太阳直射北回归线。北半球的白昼最长。嗯，那北极圈还有以北的一个大的区域啊，大概你可以看到，整天太阳是不会下去。嗯，那夏至有三个物候状态啊，第一初后，就第一个后，鹿角解，就是鹿的角开始掉落。嗯，第二第一个物候状况就是条始明，左边一个虫字。右边一个周公的周，那个字念蜩，就是蝉的意思啊，蝉，嗯，开始叫。不过我觉得啊，现在的整个气候状况不太一样啊，可能夏至没有到就开始叫了，就、啊、这样子的啊。哎、嗯，黄河流域那边可能是我们这个纬度因为不一样，比较晚一点点了、啊嗯、山后半夏生，一半的半夏真的夏半夏生，其实半夏是一种植物，天南新科的一个植物啊、嗯那它可以做药用啊，有毒啊。
0: 台湾也可以看得到，
1: 对，台湾看得到、嗯。哎，啊，所以整个夏至的三个物候状况就是绿角节、调使民、半夏生啊，半夏生、嗯。那在这个六位里面，当然有一个非常重要的传统民俗节日，是中国的四大传统民俗节日的其中一个。嗯，春节、清明节、端午节、中秋节。那六月三号刚好就这个月份里面，端午节啊、嗯。那端午节啊，在二零零九年九月的时候啊，联合国教科文组织啊，把它列入人类非物质的文化遗产里面。嗯，所以端午节是中国第一个、哦、入选世界非遗的重要的一个节日啊。嗯，啊，我们今天来欣赏一下唐朝有个诗人，叫做殷尧藩。他这首诗的名字叫《同州端午》。同州是陕西省的大荔县一个地方。嗯，相同的同州就州县的州啊。同州端午，鹤发垂肩尺许长，离家三十五端阳。儿童见说深惊讶，却问何方是故乡。啊、哦，这四句话其实很容易了解嘛，哈、嗯，就是他离乡很久。
0: 白发都长到了,、啊啊、長了肩膀，白一直长。对
1: ，哎，离家大概三十五啊，三十五年了。那这时候端午的时候，然后回到家乡以后啊，那儿童看到以后就就很惊讶，都没有看过你怎么多了一个人啊？还问他说：“哎、欸，你住在哪里啊？就这样子，嗯，非常感慨啊，在端午的一首诗啊，所以大家共享一下。嗯，那在六位里面还有一个流星雨，就是木夫座的流星雨。哦，哦，它的几大期。就落在六月二十八号。嗯，不过哈、啊，以前每一年在看流星雨的时候，这个流星雨啊，好像没有想象那么多。嗯，不过它因为它落在六月里面的、啊、哈，那在六月里面比较有名的就是这一个哈、啊，木户座流星雨啊，在一九九八年的时候曾经有小爆发，一个小时超过上百颗的。嗯、哦，啊，那六月二十八号。叫木夫座流星雨，那为什么会提起来跟各位分享？因为六月二十八号星期二这一天，刚好是农历三十，农历三十月亮一点都不会干扰你哦。那六月二十八号星期二这一天，你要看木夫座流星雨，你只要找一个空旷的地方，嗯、因为木夫座本身是春天的星座，嗯，太阳下山以后，木夫座几乎在头顶，所以你只要六二十八号天气不错。那太阳下山完全没有月亮干扰，那你也不要等到什么时候，你只要找到一个空旷，嗯，东西南北，如果地平线附近有遮挡也没有关系，因为它刚好在头顶，嗯、那你找一个比较没有光害的地方，抬起头来看能不能多看到几颗流星，嗯，这个牧夫座流星影，它的母体彗星呢叫做七 P 斜线唐氏温尼克彗星，它每一次。回来的周期大概六点三七年，所以在六月里面哈、啊，就有这个流星雨可以欣赏。嗯，那六月有一件事情要跟各位提醒，有两个重要的星空要跟各位分享，就是可以看银河。嗯，银河大概晚上八点半到九点之间就升起了，就升起了，因为在夏天里面看银河是最壮观的，而且最好看的，而且最容易看的。所以六月你就可以开始看了，它大概晚上八点半到九点之间，会从南偏东边的地方升起来。那另外一个天象啊，要提醒各位，
2: 嗯
1: ，看南十字的最后的一个月份，太阳下山以后啊，南十字就在正南方。嗯哼，到六月中的时候啊，南十字就慢慢偏西了，到六月三十。晚上八点，他就下山。嗯，所以你要看南十字，六月是最后的一个月份。嗯哼，所以在六月的星空里面呢，有两件要提醒各位了哈、哦，就是可以开始看银河了。是。第二个，想看南十字的，就把握六月的最后的一个月份。嗯。
0: 因为我记得去年底啊，我们在分享就是2022年的年度的天象话题的时候，其实当时有留意到一个，就是国际流行组织他们有发布一个还蛮特别的一个讯息，是说在五月底，也就是这几天哦，会可能有一个流行报。嗯、但当时资讯其实就不是很确定。那目前看来是怎么样的状况？这几天有机会去看一下吗？嗯。
1: 其实还是不确定的，不过 IMO 国际流行组织哈、嗯，一些天文学家还是建议各位，如果说大家有兴趣的话，嗯、就去看它，嗯、因为刚刚主持人所讲的这个就是五仙座后流星雨、嗯，那 IMO 说它有可能会产生一次的流星爆。对，那五仙座本身它是属于夏天星座、哦，所以它很好观测，嗯。因为 IMO 是预测它的几大机会落在五月三十一号、嗯，不过台北时间它是下午一点、哦，所以我们是白天。嗯，不过它非常的没有办法预测。
0: 你算是突发性的，是吗
1: ？对，它是突发性的。为什么这样子？嗯、因为这个五线座透流星雨啊，它的母体是一颗彗星，嗯，七十三施瓦斯曼瓦赫曼三号彗星。嗯，就是这两个德国天文学家在一九三零年五月二号共同发现，那它的回归周期是五点三年，嗯，它的直径啊哈，它的彗星的直径只有一点一公里，那这个彗星在一九九五年的时候分裂成五大块，那到二零零六年还继续分裂，嗯，二零零七年已经被观测到分裂成六十五块，那在分裂的时候就会有一些残血留留下来。嗯。那艾摩他是认为，我们地球会跟他的残屑在2022年的时候会比较接近，嗯，所以他就有可能有机会看到流星爆。是啊。那因为5月31号那一天吉大期是落在台北时间下午一点，嗯啊，那所以天文学家就建议，如果想看的人，因为他不确定嘛，对不对？嗯，所以就建议从5月28号到6月1号之间。太阳一下山以后，不管你在哪里，你就可以对着武仙座看。嗯，那武仙座其实它很好看。太阳一下山，只要天气不错，你只要往东偏北，比较靠近东北那个方向，嗯，仰角二十五度。太阳一下山，仰角二十五度那个方向，太阳越越来越高嘛。我、哦、已经
0: 出来了,了，你就可以看它
1: ，就已经出来了。嗯、而且啊，月亮完全不会干扰你，因为五月二十八号是农历二十八号。对。那六月一号是农历的初三，嗯，那五月三十一号是农历的初二，嗯，所以啊，月亮完全不会干扰你哦。
0: 那、
1: 啊、这一次也很特别哦 ，IMO 对这一次的五仙座透流星雨，它的极大值哦，就极大期的时候，那个叫 ZHR， 嗯
2: ，
1: 每小时最大的量 ，IMO 是没有预测的，哦，这是代表它因为真的没有确定。不过 ，IM 是告诉大家说，我们地球在2022年的五月三十一日这段期间会非常靠近七十三批这颗彗星，它留下的残渣是，是说不定真的可以看到很多流星呢。嗯，当然，它也是恳请大家一起来看。那如果看的结果怎么样，可以回报给它
0: 。啊。所以
1: 五月三十日这一天呢，在附近呢、啊。這,这几天刚好又
0: 周末假日，大家可以就是碰运气，但是就是要说不确定性非常高，这样子
1: 。当然，一样天气好。对，那天气好，然后就是。因为 IMO 他也不敢很肯定的告诉你说一定怎么样，只是说大家可以去呃试试看碰碰运气。
0: 我、哦、我觉得这几天应该会有一些天文爱好者会去等等看，尤其可能去山上啊一定会有之类的。而且
1: 可能蛮多人的。对，对
0: <笑>如果天气好了哈、嗯，当然还是希望这几天晚上可以有清朗的天空。那五仙座透要怎么找呢
1: ？他在织女性的旁边。啊，五仙座在正女星旁边，也就是说，大概五月底的时候，太阳下山，大概在东北方仰角二十二十五度左右，就越来越高嘛、啊。嗯，那这个痛在哪里？就是说，因为五仙座本身是一个跪姿嘛，嗯，它的左脚跪下来，右脚是在在地上嘛，它那个右脚膝盖那个地方，嗯，那颗、個、心就痛。哦，那你如果说啊这样不好认，你就一个认识，往五仙座的方向看就可以了。嗯，织女星很好认啊。五仙座先升起来，织女星才隔不久升起来、嗯，所以织女是比五仙座还靠近地平。嗯哦、所以你看到织女要再往上面，在仰角高的地方找一下，那个地方就五仙座
0: 。哦欸、五仙座是不是拿着一支玫瑰对着织女啊？
1: 對女啊<笑>呃，对，这那是我们画的
0: <笑><笑>想象图是这样，对不对？那是英
1: 雄，那<笑>可是英雄，所以很多人啊、哦，就是。把五星座就是好像是跪像对着织女嘛，哈、uh, ，跟牛郎在在抢女朋友，就这样子。<笑>然后他好像就手拿着一束花了，不能说玫瑰，一束花啊、uh, 呃，跪着好像跪像痴女。不过这是我们想象的。Uh,
0: 对，好，大家在找这个五仙座透流星雨的时候，其实认一下五仙座哈，就在痴女星的附近。好喽，那希望就这几天啦，哈，大家有机会可以看到就是壮观的流星雨。啊、虽然说这个武仙座透流星雨的不确定性真的是非常非常大，但是我觉得就给大家一个理由，一个借口啊，我们就去户外呢，可以在夜晚诶、欸、欣赏一下美丽的夏季星空喽
1: 。是。
0: 好，谢谢老师的分享，谢谢。
1: OK， 谢谢大家，谢谢。